0: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий. И мы, его ведущие. Иван Филиппов, продюсер автор канала Запасаемся попкорном
1: и главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова.
0: И сегодня мы, наконец, поговорим о сериалах, которые мы будем смотреть в 2021 году. Это наша уже традиционная рубрика в начале каждого года, то есть уже третий год подряд. Мы рассказываем о самых громких и ожидаемых проектах, которые мы будем смотреть и обсуждать в этом подкасте. И мы с вами выбрали по четыре сериала, о которых мы хотим поговорить. Важно только понимать, что поскольку год как и предыдущий, довольно непредсказуемый. И пока что эти проекты заявлены на 2021 год, но на самом деле совершенно не факт, что мы их увидим именно в этом году, а они не переедут дальше.
1: Ну, на самом деле, во-первых, это, а во-вторых, я что-то подумал, когда готовился к этому подкасту, что в прошлый раз я называл среди ожидаемых проектов от 2020 года, например, сериал «Ваша честь» или сериал «Противостояние». В результате ни тот, ни другой мне не понравились, а понравился, например, сериал Тедласса, о существовании которого я в январе 2020 года не то что не знал, даже не подозревал, даже не мог себе представить, что это мне может понравиться. Поэтому, по крайней мере, что касается моих проектов, то я, пожалуй, выбрался самые такие, я бы сказал, громкие и ожидаемые истории, потому что ну, про них уже сейчас можно с какой-то долей уверенности по крайней мере в том, что они состоятся говорить, но при этом я все время думаю о том, что на самом деле скорее всего мне в этом году будут нравиться какие-то совершенно другие сериалы и по итогам года главными окажется совершенно не то, что мы сейчас с тобой здесь обсудим.
0: ну тут надо еще добавить просто, что не про все проекты пока есть какая-то информация и действительно мы старались выбирать те, про которые хоть что-то можно сказать, потому что есть ряд проектов, типа, например, сериал, который называется Рипли и в котором будет играть Эндрю Скотт и сыграет, собственно, Тома Рипли, вот как бы некоторый ремейк того самого фильма любимого всеми тоже заявлено на 2021 год, но никаких подробностей про него особенно пока нет. В том числе и то, снимается он или нет в итоге, потому что съемки должны были быть осенью 2020 года в Италии. Но вы понимаете, что как бы всем в Италии, кажется, было не до того.
1: Слушай, раз уж ты так красиво подвела к этому, давай начнем с проекта, которому повезло с местом съемки. Это, с одной стороны, проект, про который меньше всего известно, с другой стороны, проект, которого, пожалуй, ждет больше всего народу, ну и, наконец, это, в общем, самый масштабный, грандиозный и беспрецедентный телевизионный проект пока в истории,
0: который, скорее всего, не выйдет в этом году.
1: Повторюсь, может быть и выйдет. Мы сейчас, разумеется, говорим про сериал по вселенной Властелин колец. И мой несдержанный, ничем не оправданный оптимизм основан на том, что снимается Средиземье в самом, в общем, традиционном и понятном уже всем месте в Новой Зеландии. А Новая Зеландия была страной, которая быстрее всех с эпидемией справилась и которой нормальная жизнь прерывалась на наименьшее количество времени. И, как я понимаю, съемки «Властелин колец» за счет этого очень мало останавливались.
0: Хоббиты не так подвержены ковиду.
1: Нет, хоббиты просто благоразумные, ответственные люди. И поэтому, когда случился ковид, они просто закрыли свой остров и всех вылечили.
0: Иван, они не люди. Это другая раса. Сейчас э, толкинист во мне э, оскорбился и, и, и вообще... Я про этот проект хотел сказать, что, с одной стороны, конечно, мы ждем новый большой фэнтези-сериал, большую сагу, которая, по идее, нам заменит Игру Престолов. С другой стороны, конечно, я не жду, что она в полной мере может заменить Игру Престолов, потому что все-таки «Властелин колец» — это семейная история. да, И я не думаю, что они пойдут на какие-то очень смелые изменения этой истории. Все-таки ты вряд ли будешь там устраивать супернасилие и обнаженку и циничный юмор, как это было в Game Thrones. И другое опасение мое есть в том, что я очень люблю книжку Властелин колец, а поскольку это все-таки не по книжке, в сериале будут показаны некоторые события, происходящие до событий книги, даже до событий, по-моему, книги Хоббит то вообще непонятно, что там будет происходить, основано ли это на Сильмариллионе или на чем-то еще, я прям вот опасаюсь таких вещей.
1: Я кое-что почитал и кое-что повыяснял. и значит, во-первых, мне, конечно, хочется сказать, что мне понятно абсолютно твои сомнения про качество, но я, скорее всего, не разделяю твои сомнения про уровень насилия, цинизма, жестокости, и обнаженки, поскольку все-таки это действительно абсолютно самостоятельный проект, и он не просто до Хоббита, он на тысячелетия до описываемых событий. И это на самом деле совсем другая история и я в каком-то смысле воодушевлен Этим обстоятельством, потому что Я большой поклонник компьютерных игр Который называется Shadow of Mordor Который, в общем, происходит примерно В тот момент, о котором будет сериал Amazon. Это период истории Средиземья, который называется вторая эпоха И у него есть, это очень удобно У него есть начало и конец, такие четко Выраженные события, к которым можно привязаться Вторая эпоха начинается С того, что Маргота, мы для простоты Чтобы не погружаться в мифологию сложную Толкина, скажем, что это такой аналог сатаны в Средиземье, что его побеждают, его ученик Саурон бежит в Мордор, начинает осваивать его, благоустраивать разнообразно, собирает армию, строит Киритун Гол, нападает заново на земли людей, и заканчивается вторая эпоха тем, что Саурона побеждают, и он, обиженный, оскорбленный, кует себе «Кольцо власти. Поэтому, на самом деле, там, в общем, королевство не маленькое и развернуться есть где. Там и эльфы, и Сауроны, и этот сказочный кузнец Телебримбер, который выкует кольца всевласти, и который, собственно, так хорошо известен людям, которые так же, как и я, играли в «Shadow of Mordor». Это такая, знаешь, песочница, в которой, в общем, всего можно напридумывать. И у меня какой-то, в общем, даже, наверное, сдержанный оптимизм по поводу этого сериала есть. Я его очень жду, я понимаю, что, может быть, он в этом году не выйдет, но как минимум, я, может быть, покажу трейлер. И, наверное, знаешь, что еще важно? Я не смотрю на него как на замену «Игры престолов», потому что мне кажется, что это, в принципе, неправильная оптика. «Игра престолов» была, хорошо, что она была в нашей жизни, жаль, что она закончилась, но ее второй больше такой точно не будет. Поэтому, наверное, правильнее, мне кажется, формулировать, что хочется какого-то масштабного фэнтези, в котором будут не только магии и мечи, но и политика, интриги, человеческие истории, трагическая любовь эпический размах. А это теоретически, в общем, все в вселенной Толкина зашито.
0: Ну и как минимум это будет дорого-богато, потому что только за права на произведение Толкина Amazon отвалил 250 миллионов долларов, и в сериал они вложат не меньше.
1: Да, они собираются вложить столько же, и на круг весь проект, но это, правда, все сезоны должен стоить миллиард долларов. Это на самом деле такой, в общем, сериал будет впервые. Ну и, опять-таки, одна из вещей, которая внушает мне меня бесконечный оптимизм, то, что я предполагаю, что киноиндустрия Новой Зеландии за несколько десятилетий уже так наловчилась изображать из своей замечательной страны все локации, которые придумал Толкин, что это как минимум точно не будет как-нибудь там, я не знаю, скучно или некрасиво. Глазу будет где отдохнуть
0: я продолжу проектом, который, мне кажется, я уже упоминала в этом подкасте. Это тоже сериал Amazon, и он пока по всем прогнозам выйдет таки в этом году. Он называется «Подземная железная дорога». Это сериал по одноименной книжке автора по имени Колсон Уайтхед. И его поставит режиссер Барри Дженкинс, которого мы знаем по фильму «Лунный свет» оскароносному. С одной стороны, это как бы исторический сериал, с другой стороны, такой авантюрный сериал, с третьей стороны, это альтернативная история, потому что подземной железной дорогой в истории Америки называется сеть тайных дорог и каких-то связных, которые помогали афроамериканцам бежать на север, собственно, из штатов, где они были рабами. Это называлось подземной железной дорогой, хотя на самом деле никакой железной дороги там не было. Это были просто как бы такое секретное обозначение. Но в этой книге автор допридумал этот концепт до того, что действительно существует подземная железная дорога, которую строят беговые рабы, которую строят белые люди, которые им сочувствуют и помогают. И реально чернокожие рабы убегают по этой железной дороге, садятся там на какие-то тарантайки, какие-то поезда, и по ним едут на север. И он рассказывает историю девушки, коры, которая, собственно, бежит с плантацией и вот по этой железной дороге постепенно перемещается из одного штата в другой где-то ее хватают где-то она убегает снова от преследователей это очень напряженная драматическая история которая при этом со всем реализмом описывает все зверства рабства на юге Соединенных Штатов все жестокое обращение с рабами да как их ловили и наказывали вдвойне за бегство и это, конечно, ты читаешь и немножко сердце кровью обливается, потому что ну, ты понимаешь, что это все не выдумки да, автора, а это, в общем, вполне себе реальные факты, которые он просто вплел в художественное произведение. Вот, и поэтому роману, очень важному для современной американской литературы, будет сделан сериал. Я очень его жду. Там играет Джо Эдгертон, он будет играть, собственно, такого жестокого охотника за беглыми рабами. И я думаю, что это, правда, будет интересный проект.
1: Нет, в любом случае, я тоже жду этот проект, просто он у меня, наверное, не совсем наверху, потому что вот все эти крутые экранизации мега книжек и актуальные драмы я их все равно буду смотреть, все равно это будет что-то, что я и так полюблю, и что у меня окажется в моем топе в конце года. Поэтому я как-то решил, что я не буду себе завышать ожидания, как-то специально их еще и отдельно ждать. Просто ну, будут они и будут, я их все непременно посмотрю. Мне кажется, что в этом выпуске я выступаю в роли такого, знаешь, адепта самой массовой культуры, самой попсовой, и поэтому я, как попсовик-затейник, очень жду сериала «Локи». Потому что сериал «Локи», во-первых, мне сама по себе концепция страшно нравится, того, чтобы взять одного из самых обаятельных героев вселенной «Марвел», да еще и в исполнении Тома Хидлстона и сделать про него сериал. Это, ну, в общем, «берите мои деньги» прямо сразу. Во-вторых, мне очень понравился трейлер. Трейлер, который, при том, что он, в общем, довольно короткий, он очень смешной, остроумный. По нему видно, насколько ироничным и насколько несерьезным и таким безумным, скорее в духе фильма Тор-3, нежели чего-то другого, будет этот сериал. Ну и, наконец, конечно, Том Хитлсон, на которого можно смотреть бесконечно. Он, конечно, лучше всего в драматических ролях, но люблю я его все равно за роль Локи.
0: Ну, я хотел сказать, что ты, конечно, просто отжал у меня этот сериал, потому что я его вообще тоже собиралась включить в свой список, но уж ладно, так и быть. Потому что, ну, для меня тоже Локи один из самых интересных и обаятельных персонажей вселенной Марвел. Я терпеть не могу Капитана Америка и вот эти все его моральные страдания, и, ну и вообще большую часть таких как бы суперположительных героев Марвел, они, мне кажется, просто довольно скучными. А Локи, конечно, сложный, интересный. Что с ним произошло в, в итоге, в финале да, «Войны бесконечности» мы так толком мы не знаем, и мне кажется, что сериал откроет нам многие тайны, и это будет интересно. Ну и в целом понятно, что мы все равно в этом году будем смотреть кучу сериалов про супергероев, никуда от этого не деться. Это Disney точно. разрядил все свои орудия.
1: Ну, слушай, с другой стороны, вот я посмотрел уже четыре эпизода сериала «Ванда Вижн», и мне нравится просто до поросячьего визга, это так остроумно, так классно придумано, так неожиданно, и... Ну, как бы я ожидал, в общем, всего совершенно другого, и получается, что вот я смотрел два сериала Disney+, это «Мандалорец» и Иван Вижна», они оба хорошие, поэтому планочка моих ожиданий слегка приподнялась. Если вы не видели трейлер сериала «Локи» и ничего не читали, то давайте в двух словах я расскажу. Действие сериала начинается с момента, когда Локи украл Тессаракт. Помните, там в «Мстителях» есть отдельная потрясающая сцена, когда «Мстители» пытаются отвлечь внимание, в результате кто-то роняет а Локи его цап-царап и исчезает. Это оказывается в организации, которая называется «Time Variant Authority». Это реальная организация из Marvel, которая на самом деле совершенно неинтересная и невеселая, это никакой нищета, это такая скучная, тоскливая, бюрократическая организация, которая населена клонами, полицейскими, которые должны отслеживать таймлайны во вселенной Марвел, чтобы никакие супергерои-суперзлодеи не злоупотребляли путешествиями во времени и не меняли прошлое и будущее.
0: Блин, это серия Gravity Falls просто.
1: Да, да, абсолютно. Это первая мысль, о я подумал. Так вот, именно в эту контору попадает Локи. А дальше нам, в общем, ничего не рассказывают, только единственное, что известно, это то, что Локи будет путешествовать по разным временам и тем или иным образом менять какие-то ключевые моменты в человеческой истории. И, судя по трейлеру, это как-то будет абсолютно безбашенно, очень ярко и смешно.
0: Хорошо, я продолжу твою линию попсовика-затейника и расскажу про сериал «Марвел», который жду я. Раз ты отжал у меня локи, то я расскажу про сериал «Мисс Марвел», который пока непонятно, когда именно выйдет, скорее всего, в конце года. И он рассказывает о совершенно новом герое в киновселенной Marvel. Эта супергероиня еще там не появлялась, она и в комиксах-то, в общем, довольно недавно появилась, всего лишь в 2014 году. Это девушка по имени Камала, американка пакистанского происхождения, что уже мне кажется суперинтересным из такой традиционной мусульманской семьи, которая обожает супергероев капитан Марвел, собственно, который играет Бри Ларсон в фильмах Марвел, ее кумир. И каким-то образом таинственным, пока не знаем как, как это произойдет именно в сериале, Камала получает суперспособность и становится тоже супергероиней. И мне кажется, что, конечно, это очень крутой шаг. Марвела и Диснея вот в сторону новой аудитории. Да, в Америке все больше людей самого разного происхождения, и все больше надо считаться с их вкусами. И, конечно, мусульмане, и люди из там, стран Ближнего Востока, из Азии, составляют все большую большую часть зрителей. И поэтому надо делать проекты для них в том числе. И мне будет очень интересно посмотреть вот на сочетание вот этой супергероической такой традиции с тем, как, значит, девушка со своими мусульманскими традициями, да, своими корнями, со своей семьей, это все будет, ну, как-то соотносить. Я
1: хотел бы добавить, во-первых, это как раз вещь, которую я очень люблю, я, может быть, не очень жду мисс Марвел, в смысле, прямо жду-жду, но я точно хочу его посмотреть. Мне очень нравится эта тенденция, и мне кажется, я некоторое время назад в каком-то из наших подкастов даже уже... Упоминал сравнение Которое, мне кажется, наиболее Легко объясняющим, почему это происходит И вот с момента нашего подкаста про Бриджертонов я влез в пару срачей и понял, что, конечно, это объяснение все таки нужно, наверное, повторять. Оно очень простое. Вот вы заходите в автобус, и кого вы видите? Если вы заходите в автобус в Лос-Анджелесе, то вокруг вас люди из Армении, из Ирана, люди чернокожие, выходцы из Вьетнама и Лаоса, русские люди. Это такой супер цветной, очень разнообразный микс. Если вы ходите в автобус в Лондоне, то это еще более разнообразный этнический микс. И когда вы включаете телевизор, вам хочется, чтобы в ваших сериалах было такое же разнообразие, которое окружает вас в вашей повседневной жизни. И очень многие отечественные зрители, я сейчас, кстати, говорю совершенно не негативно, мне кажется, что это важно понять, это не из серии пристыдить каким-то непрогрессивным взглядами. наоборот, мне кажется, что как только зритель понимает, почему что-то делается, ему, может быть, становится легче к этому подключиться. Так вот, я каждый раз, проводя эту аналогию или используя ее в спорах, думаю, ну я, когда захожу, в Я же не вижу вокруг сплошные белые лица. И вот тут я начинаю расстраиваться, что когда я включаю русские сериалы, я чаще всего вижу сплошные белые лица. Например, вот я недавно начал вместе с многими моими товарищами смотреть сериал «Топи», и то, что там появилась линия про кавказскую девушку, я просто натурально подпрыгивал на стуле и кричал «Ес! Ес!» И мне этого очень не хватает. Мне кажется, что мы, видя это в иностранных сериалах, должны не ругаться, а опять пакистанка, а опять чернокожий, а говорить «Смотрите, а почему у нас так не делают? Делают.
0: Спасибо, Иван. Кстати, смотрите сериал Топи на Кинопоиск HD. Парам-парам-пам. Я хотела добавить про мисс Марвел, что помимо того, что у нее пакистанское происхождение, что она мусульманка, ну, интересно еще то, что она подросток, да, и все-таки во вселенной Марвел не так много подростков. Самые известные из них – это Человек-паук. И, конечно, вот этот разворот тоже в сторону этой аудитории и, как бы, возможность зрителям, подросткам, которых, безусловно, у Марвел миллионы, соотнести себя с героем, которого они видят на экране, да, не со взрослыми и очень серьезными, и очень занудными дяденьками и тетеньками, которые кидаются друга друг друга с щитами и молотами, а реально вот с как бы 17-летними, 18-летними, 20-летними ребятами. Это тоже классно.
1: Ну да, помнишь, мы с тобой недавно обсуждали сериал «I'm not okay with this», который соединял как раз подростковую драму с такой супергероикой.
0: Которой закрыли.
1: Да, это очень обидно. Ну, слушай, какие-то сериалы, которые мы сейчас с тобой обсуждаем, тоже наверняка не долетят до середины Днепра, поэтому это в «Жизнь». У меня следующий сериал тоже должен был быть Марвел, но я, наверное, сделаю паузу, потому что иначе будет как-то слишком концентрировано. Телеканал Showtime Time решил откопать стюардессу и вернуть на один специальный сезон сериал «Декстер», который закончился много лет назад. И я, честно признаюсь, жду этого сериала, имея абсолютно ноль ожиданий. Вот этой серии, что ждать можно не только хорошего, ждать можно плохого. Я догадываюсь, что авторы сериала и особенно руководство «Шоутайм» хотят использовать эту возможность для того, чтобы оправдаться за позорнейший финал сериала «Декстер», который в последнем своем сезоне превратился во что-то абсолютно непотребное. Но мне казалось всегда, что такие вещи, ну вот как бы ты закончил, ты денег получил, ты права по всему миру продал, Майкл Сихол с тех пор какую-то карьеру он ну, сделал, он снимается в, общем, в симпатичных сериалах, в том числе и европейских. Зачем опять возвращаться к этому, честно скажем, очень сложному герою. Если вы помните, если вы смотрели Декстер, на самом деле сериал, который моими глазами относится к категории таких выдающихся первой особенно сезона. Декстер – это история про серийного убийцу, про которого с самого рождения его было понятно, что он серийный убийца. И его приемный отец, полицейский, понял про мальчика, что мальчик – психопат. И он научил его контролировать свои импульсы. И он научил Декстера такому коду поведения, тому, как он должен жить среди людей, как имитировать чувства, можно ли кого-то убивать, если убивать, то как, как заметать следы. Ну, в общем, он сделал из Декстера тоже, на самом деле, такого своеобразного супергероя, просто с очень сложной, тонкой психологией, с очень необычным мировоззрением. Ну и вообще, в общем, как герой Декстер всегда был в таком пантеоне великих телевизионных персонажей. Так вот, закончилась эта вся история тем, что Декстер имитирует свою смерть и, значит, сбегает на далекий остров. И вот зачем-то мы возвращаемся снова к Декстеру. Мы пока не знаем ничего про сюжет, но это будет один сезон. И очевидно, Декстера будет какой-то новый супер страшный противник, и очевидно, нужно будет убивать довольно изощренно каких-то не самых приятных людей, которые этого будут заслуживать. И мне кажется, этот затей довольно паршивый. И бессмысленный. Но я буду очень рад ошибаться.
0: И получится сериал «Метод 2». Ха -ха. Я, на самом деле, точно так же с некоторым замиранием сердца, в плохом смысле этого слова, жду возвращения на экраны сериала «Друзья». Там обещали нам да, специальный эпизод. Хотя вроде как они должны вернуться не королям своим, а просто типа обсудить, видимо, феномен сериала «Друзья» и вот свою популярность, имею в виду актеры. И точно так же, да, вот анонсированный ребут э, или продолжение сериала «Секс в большом городе». Ну, в общем, мне кажется, что не надо этого делать. Есть великие сериалы, они были великие в свою эпоху, они вырастили поколение людей, которые их любят и ценят, и доставать, как ты выразился, стюардессу, да, труп стюардессы, чтобы просто срубить бабла на поклонниках, это как-то не камельфо. И чаще всего из этого ничего хорошего не выходит. Вот мы видели это по сезону секретных материалов, да, который вышел пару лет назад и который всех страшно разочаровал. Да.
1: О, да! Но с другой стороны, ты знаешь, я полностью согласен со всем, что ты говоришь, но почему-то сериал Секс в большом городе, мне кажется, может получиться, потому что. Во-первых, он качественно закончился Финальные эпизоды были хороши Во-вторых, мне казалось, что мы даже с тобой это как-то обсуждали Сериал «Секс в Большом Городе» – плод своего времени А сейчас время изменилось, а героя-то нет Это же те же самые герои в новом времени Это как раз может быть какая-то очень интересная вещь Поскольку здесь драматическим двигателем будет не идея Вернуть героев в том виде, в котором они были тогда И еще раз на них посмотреть А посмотреть, как люди из того времени адаптировались к времени настоящему. И у меня какие-то, в общем, надежды на это все таки есть. Мне кажется, что с этим может быть что-то и симпатичное, и интересное. Но, кстати, они же не в этом году выходят.
0: Да, просто мы начали говорить про возрождение культовых сериалов, и я вспомнила, что вот это меня тревожит. Ну, слушай, не знаю. Мы уже видели даже фильм «Секс в большом городе» после сериала, и это даже два. Так, так себе, да. Второй я уже не смотрела. Вот ты начал говорить про русских в Лос-Анджелесе, да, и в этом году на Netflix выйдет, как мне кажется, очень интересный для нашей страны и для наших соотечественников сериал, который называется ⁇ Изобретая Анну ⁇ Он э, расскажет историю такой известной аферистки из России по имени Анна Сорокина, которая взяла себе псевдоним Анна Делви и несколько лет назад переехала в Штаты из Европы и всем там, значит, вешала вапшу на уши, рассказывала, что она значит, на самом деле родилась в Германии, что у нее какое-то огромное наследство от папеньки, там что-то порядка 60 миллионов евро, но оно все лежит где-то там на офшорах и разных местах, которые ей недоступны. Перезнакомилась с кучей такого богемного светского Нью-Йорка, заставляла всех за себя платить все время им рассказывая что вот про это свое наследство набрала каких-то кредитов на миллионы долларов, значит какие-то счета в отелях и ресторанах, которые она не оплачивала. И это ну вот совершенно реальная девушка из домодедово подмосковного которая даже меньше лет чем мне. И она уже героиня светской криминальной хроники в Нью-Йорке. Собственно, «Нью-Йорк Мэгазин» написал про нее большой профайл. И Шонда Раймс, которую мы с тобой совсем недавно обсуждали, когда говорили про сериал «Бриджертона», купила права на этот профайл и написала сама, она сценарист в этом сериале, по нему сериал для Netflix. И главную роль там сыграет Джулия Гарнер, которую мы знаем по сериалу «Озарк» и по фильму «Ассистентка», вот, который вышел в этом году. Очень такая интересная молодая актриса, за которой интересно наблюдать. Ну и, в общем, я почитала описание сериала, я почитала историю, значит, Анны Делви, и мне кажется, это будет прям что-то интересное.
1: Я помню этот профайл, я его читала и, конечно, я тоже очень жду этот сериал. Но, наверное, я честно признаюсь самому себе, что я жду его, потому что мне очень нравится то, что пишет Шонда Раймс, когда ей, в общем, разрешают писать... В удовольствие, а не для того, чтобы в очередной раз на там, десятый сезон продлить какой-нибудь когда-то великий сериал. Поэтому, да, я тоже буду ждать эту историю. Интересно, конечно, какой они придумают бэкграунд, расскажут ли они о чем-то, что было за пределами американской истории этой героини. Очень интересно. А я вот что хочу сказать. Ты походи, обидела любимого моего героя Вселенной Марвел. Потому что, как бы странно это ни звучало, у меня самый любимый, вот принято любить железного человека, а я нежно люблю Капитана Америку. Потому что, на мой взгляд, у Капитана Америки самая актуальная, самая человечная, самая релевантная с сегодняшнему времени и самая крутая арка персонажа из всех, которые есть во Вселенной Марвел.
0: Возможно, он зануда просто.
1: Послушай, он не просто занудовый, он проходит путь от человека, который считает, что нужно выполнять только приказы, и что любовь к родине – это беспрекословное подчинение через сложнейшие и страшнейшие испытания к пониманию того, что надо думать своей головой, что приказы могут быть неправильными, что личное счастье важно. У него прям такая она осознанная, отчетливая, очень крутая, очень человечная. Если бы это был сериал, если бы у него не было считает, это был бы герой, за которым мы все следим пристальней всего, потому что он, в общем, во многом олицетворение главных таких дискурсов, политологических, в том числе, которые бушуют, и у нас, кстати, тоже. Ну, просто он действительно весь такой себя в начале сахарный, но на самом деле, тем круче смотреть, какой он в финале, тем круче видеть, как он выбирает э, личное счастье, а не долг. Мне это как раз очень нравилось. Так вот, почему я про него вспомнил? Потому что сериал, который я жду еще один, и это опять Marvel, и это опять Disney+, называется «Сокол и зимний солдат». И начинается он, собственно, с того, что «Сокол» получает щит, потому что Питан Америка» уходит в отставку, он больше не хочет заниматься этим делом. И щит переходит к «Соколу», и он не понимает, может ли он, хочет ли он, достоин ли он. А у правительства Соединенных Штатов и у руководителей разнообразных есть свои представления о том, кто должен получить щит. И это такой довольно загадочный герой из комиксов, который не всегда герой, иногда очень даже злодей. И начинается какая-то ужасно интересная, очевидно, очень, опять-таки, богатая история с двумя вроде бы второстепенными героями вселенной Марвел, но при этом... Такими не лишенными обаяниями, довольно любопытными. И зимний солдат особенно, который когда-то был злодеем, у которого трагическая история, который так же, как и капитан Америка, долгое время провел без сознания и пропустил большую часть 20 века. И они собираются вернуть туда злодея из гражданской войны, этого барона земы и в общем и целом вот этот вот сериал, он обещает быть очень необычным, правда, в отличие от других сериалов, которые мы с тобой сегодня обсуждали, это точно мини-сериал, это точно конечная история, вот все, что нам покажут в этом году, это все, в общем, что и будет.
0: Ну, а я завершу сериалом, который, мне кажется, никто не ждет, но по какой-то загадочной причине он меня заинтересовал и захватил. И на самом деле это сериал, который уже вышел на Apple TV+, он называется «Теряя Элис». Это израильский сериал про 48-летнюю женщину режиссера, которая как-то запуталась в своей жизни, потеряла смысл этой жизни, потому что она посвятила всю себя семье и как-то перестала снимать. И она едет в поезде и знакомится с молодой 20-летней девушкой, которая всячески ее начинает как-то соблазнять и как-то вытаскивать из нее вот эти прежние интересы и желания. И я видела трейлер, он мне показался очень любопытным. И мне, в принципе, интересна эта тема, как вот, да, человек который уже прожил большую часть своей жизни и начинает ее переосмысливать, и как его тянет к обновлению этой жизни, к каким-то резким переменам. Плюс эта история, видимо, в сложных отношений двух женщин, что тоже мы не всегда видим на экранах. И вот этим всем сериал меня заинтересовал, поэтому я думаю, что я в ближайшее время уже начну его смотреть.
1: Слушай, ну теперь, конечно, сериал заинтересовало меня.
0: В этом и цель.
1: Я еще, наверное, скажу, что я очень жду сериал Foundation. Это платформа Apple Plus TV. Это такая супермасштабная космическая сага по романам Айзека Азимова. Трейлер тоже есть уже онлайн И это выглядит прямо монументально С другой стороны, это такой жанр В котором может быть очень хорошо А может быть совсем-совсем плохо, как вот последний фильм Вачовский, который, Джупитер, Райзинг Который, мне кажется, ужасен С другой стороны, проза Зимова Вещь выдающаяся И когда есть хорошая литературная основа Все-таки сериал всегда гораздо проще Ну и я, наверное, знаешь, чем хотел бы Завершить? Я хотел бы завершить тем, что 15 января начали снимать второй сезон Теда Я очень надеюсь, что они успеют до конца года его показать. Потому что ничего из всего обилия сериальной промышленности я так не жду.
0: Но подожди, а как же третий сезон Sex Education?
1: Я все равно жду т 20 больше.
0: Нет, я жду Sex Education, Тед Лассо и второй сезон утреннего шоу, который тоже обещают в этом году. Да. И вроде бы он должен быть про пандемию.
1: Да, это тоже, конечно. Но все равно в результате мы будем обсуждать какие-нибудь абсолютно другие сериалы. Хотя я уверен, что подкаст про логики мы сделаем.
0: Я хочу добавить, что мы еще ни одного российского сериала с тобой не упомянули здесь, а на самом деле вот по этому году понятно, что выйдет, ну, по меньшей мере, несколько интересных российских сериалов, просто про них пока совсем мало чего известно, наша платформа пока не научилась сильно заранее их продавать.
1: Ты знаешь, с другой стороны, мне кажется, что это во многом правильно, потому что одна из проблем, с которой мы регулярно с тобой сталкиваемся, это завышенное ожидание. Когда крутые маркетинговые компании, больших стримеров создают ожидания, что ты ждешь прямо вот, ну, что это будет вообще такое. И оно потом выходит, это хороший сериал. Если бы у меня не было завышенных ожиданий, мне бы он, наверное, больше понравился. Поэтому в каком-то смысле, может быть, хорошо, что пока российские сериалы не делают это.
0: Ну да, опять же, сериал «Чики» особенно никто не ждал. На этом мы завершим наш сегодняшний выпуск с анонсами того, что мы будем смотреть в 2021 году. К этому точно, как Ваня правильно сказал, добавится еще с десяток сериалов и даже больше. Так что будем смотреть по ходу развития событий. А в следующий раз мы запишем необычный выпуск. Мы проведем открытую запись подкаста в ВК «Кинопоиска». И поговорим там про экранизации И про то, как относиться к экранизациям Хорошо ли, когда фильм или сериал отличается от оригинального произведения Хорошо ли, когда сериал заканчивается раньше Чем оригинальное произведение да, Как было с «Игрой престолов» И так далее, и так далее Кажется, что это очень животрепещущая И такая сложная, актуальная тема
1: Да, и мы на самом деле немножко волнуемся Потому что открытая запись Значит, мы будем в прямом эфире и вы все сможете нас видеть и слышать Но мне кажется, что это интересно. Интересный разговор, я уже напридумывал кучу всего, про что я хочу рассказать и, и так далее, и так далее. Так что включайтесь, пожалуйста, мне кажется, что это будет интересно.
0: Да, запись пройдет 11 февраля в 8 часов вечера в ВК кинопоиска. Если вы хотите задать вопрос, на который вы бы хотели услышать ответ на этой записи, присылайте его, пожалуйста, нам на почту подкаст собака кинопоиск.ру или можно задать его в нашей группе в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях.
1: Я напоминаю, что слушать нас можно на множестве платформ Яндекс музыки в подкастах Apple на Кастбокс, даже на YouTube. Пишите нам, пожалуйста, письма, присоединяйтесь к нашей группе в Фейсбуке, не забывайте писать нам отзывы, мы их все внимательно читаем и ставить нам оценки. Мы ревниво и ревностно на них тоже регулярно смотрим. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и Режиссер Геннадий Финн. Спасибо им. Пока.
1: Пока.